0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir der Bezirksbürgermeister von Mitte in Berlin, Stefan von Dassel. Guten Tag, Herr von Dassel.
1: Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr von Dassel, Sie haben was am Arm. Was ist passiert?
1: Ja, ich habe mir das Kahnbein gebrochen, weil ein Autofahrer mir die Vorfahrt genommen hat. Ich konnte so bremsen, dass ich nicht in das Auto reingeraten bin. Sie sind bin.
0: Fahrradfahrer, überzeugter genau, Fahrradfahrer? überzeugter
1: Fahrradfahrer. Bin dann über die Lenkstange abgestiegen, wie man so schön sagt. Das war das erste Mal, wo ich keinen Fahrradhelm auf hatte, oh. weil es eigentlich nur Fahrradwege gab auf Rügen. Aber es ist noch mal gut gegangen, kleiner Bruch, aber natürlich jetzt meine Sommerplanung etwas durcheinander gekommen. Ja, aber der Rad Autofahrer ist einfach weitergefahren.
0: Immer den Helm aufziehen, weil selbst wenn man auch ohne Fremdeinwirkung vom Fahrrad fällt, kann man schlimm auf den Kopf fallen.
1: Das hätte ich mir nicht verziehen, immer den Helm aufzuhalten und dann habe ich einmal einen Unfall und das ohne Helm. Insofern immer den Helm aufziehen.
0: Aber dann Glück gehabt. Wie lange ist das her? Wann ist das passiert?
1: Zweieinhalb Wochen und ich habe noch mindestens drei Wochen Gips.
0: Gute Besserung an
1: Dankeschön. dieser Stelle.
0: Das wünschen bestimmt auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Herr von Dassler, Sie sind wieder Bezirksbürgermeister geworden nach den letzten Wahlen. Was haben Sie sich vorgenommen? Was ist Ihr großes Projekt für den Bezirk Mitte?
1: Ja, vorgenommen haben wir uns natürlich ganz viel, die Modernisierung der Verwaltung, auch noch mehr Diversität in die Verwaltung zu bekommen. Das, denkt man, ist selbstverständlich in einem Bezirk wie Berlin-Mitte. Aber wir hatten vor Kurzem eine Umfrage und haben auch bei unseren Beschäftigten nachgefragt, wie hoch ist denn beispielsweise der Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte? Es haben sich immerhin 700 Menschen beworben kam raus äh, knapp 20 Prozent. Das ist sicherlich nicht schlecht, aber spiegelt noch nicht den Bezirk so wider, wie wir wollen und schafft vor allem, und daran arbeiten wir ja auch nicht, die positiven Vorbilder, die dann wiederum andere Menschen den, den, den Glauben haben lassen, dass äh, sie in unserer Verwaltung gut aufgehoben sind, auch wenn sie eine andere Geschichte haben als die des normalen deutschen Verwaltungsbeamten. Das ist uns ganz wichtig, das Thema Wohnungsbau ist natürlich ganz, ganz wichtig. Da komme ich ja von dem Bereich der Zweckentfremdung, Schrägstrich-Ferienwohnung her. Da ist für uns einfach das größte Potenzial, also alle Ferienwohnungen, die wir in Mitte haben. Wenn Weil die
0: wir über Mitte reden, also ein Innenstadtbezirk, wo viele junge Menschen oder Menschen, die nach Berlin kommen wollen, dann natürlich gerne auch von dort aus ihre Stadt erobern wollen.
1: Richtig und wir wissen nicht ganz, das wollen wir auch nochmal untersuchen lassen, wie viele Ferienwohnungen wir wirklich haben. Aber es ist klar, das ist das Neubaupotenzial im preiswerteren Segment von vier, fünf, vielleicht sogar noch mehr Jahren. Und ähm, hier Wohnungen wieder auf den Wohnungsmarkt zu bringen, das wäre eine unglaubliche Entlastung.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass es nach dem Zweckentfremdungsverbot gar nicht mehr so viele Ferienwohnungen gibt, also dass gar nicht mehr so viel möglich ist.
1: Ja, da verhalten sich natürlich viele Konzerne auch nicht so richtig Gesetzesform. Airbnb beispielsweise weiß, dass es eigentlich keine Fernwohnungsangebote veröffentlichen kann ohne Registriernummer, tun sie aber doch. Und wenn dann dagegen geklagt wird, dann wird immer auf den Gerichtsort Irland verwiesen. Also sehr, sehr, sehr schwierig dann eben auch ähm, zu sanktionieren.
0: Aber Sie verfolgen das mit Personal aus dem Bezirksamt richtig. oder Sie kontrollieren vielmehr die Angebote, die online angeboten werden?
1: Ja, auch das ist nicht ganz so einfach, weil wir dürfen ins Internet gucken, aber wir dürfen uns beispielsweise nicht als vermeintliche Buchende ausgeben, um mal zu gucken, wie verhält sich denn der Anbieter. Das Entscheidende ist aber, dass bei uns noch über 1200 Wohnungen auf Halde liegen, die gegen unsere Entscheidung geklagt hatten, dass es eben nur drei Jahre eine Übergangsfrist gibt. Da gab es ja jetzt eine Klarstellung vom Bundesverfassungsgericht, die gesagt hat, nee, also drei Jahre ist schon in Ordnung. Das Oberverwaltungsgericht sagt, dass das alles nicht verfassungskonform sei. Das ist nicht gut begründet. Und wir hoffen jetzt, dass wir da schnell eine Klarstellung haben. Und dann haben wir nämlich 1200 Wohnungen, die ja explizit gesagt haben, sie sind Ferienwohnungen. Mhm. Denen wir jetzt sagen könnten, vielen Dank, das Bundesverfassungsgericht hat entschieden. Und jetzt werden eure Wohnungen wieder ganz normale Mietwohnungen. Und 1200. Das wäre
0: schon eine ganze Menge.
1: Das ist eine ganze Menge. Sie können sich vorstellen, dass die natürlich gut liegen, nicht schlecht ausgestattet sind. Weil wären, sonst wären sie nicht... Als Wohnungen attraktiv.
0: Stichwort Personal, die das kontrollieren wollen, das ist ja ein großes Problem in allen Bezirken, aber auch in Mitte, dass sie zu wenig Personal haben oder zu wenig Personal finden. Wie sieht es aus?
1: Ein Riesenproblem. Wir bekommen ja neue Stellen vom Senat. Wir besetzen die auch. Aber im letzten Jahr haben wir trotz der Pandemie fast 500 Menschen neu eingestellt. Bei 3.300 Angestellten ist das ein Riesenumlauf. Und man könnte meinen, jetzt sind wir überall super ausgestattet. Aber wir haben 470 verloren. Also selbst der Personalaufbau für die zusätzlichen Aufgaben gelingt nur sehr mühsam. Wir haben eine Irre große Fluktuation, uns gehen Wissensträger verloren und viele betrachten eben die Bezirksverwaltung nur noch so als Durchgangsstation, als Einstiegsamt, um dann in Landes- oder Bundesverwaltung zu gehen. Ähm, und deswegen wissen Also wir auch, die
0: wechseln, bleiben in Berlin, wechseln aber auf, ähm, auf die Landesebene oder in die Bundesbehörden, wie Sie sagten, kriegen da auch wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld.
1: Und haben nicht mehr, das merkt man dann ja auch, also den, den direkten Druck vom Bürger. Also jemand, der hier einen Spielplatz plant, <lacht> der muss sich dann auch auf einer Bürger- und Bürgerinnenversammlung schon mal anhören, was das alles für ein Quatsch ist und muss mal alles ganz anders machen. Das hat einen Vorteil. Man sieht eine Reaktion auf seine Arbeit. Aber das ist wie im
0: Lokaljournalismus, den wir in der Berliner Morgenpost machen. Das ist, ähm, da ist man direkt dran. Und wenn man einen Straßennamen falsch schreibt, kriegen wir auch ordentlich Ärger. Wenn man mal den Namen des Bundeskanzlers, na, den schreibt man nicht falsch. Aber wenn man da was falsch schreibt, ist man ein bisschen weiter weg.
1: Ja, also dann wissen Sie, wovon ich spreche. Aber natürlich ist es etwas ruhiger und auch weniger konfliktbeladen, wenn ich das auf Landesebene tue und da einfach, an meinen Vorlagen äh, arbeite. Wir haben aber auch immer wieder Menschen, die zurückkommen und sagen, nee, ein paar hundert Euro mehr ist es nicht. Ich will sehen, dass meine Arbeit auch eine Wirkung hat, dass sie wirklich das Leben der Menschen verbessert und nicht nur in der Ablage von meinem Referatsleiter äh, landet.
0: An der Front sozusagen, darf man das sagen? Na, an der Front sind die Mitarbeiter in den Bürgerämtern. Finden Sie denn da genug ähm, neue oder Beschäftigte?
1: Da in der Regel ja, weil es eben auch ein Job ist, für den man jetzt keine Spezialfachausbildung braucht. Da kann man dann auch nach einer gewissen Zeit schnell selbstständig arbeiten, wenn man ein normaler Verwaltungsmitarbeiter ist oder eben eine andere geeignete Ausbildung hat. Unsere großen Baustellen sind natürlich die bauenden Bereiche, mhm. der IT-Bereich und der Gesundheitsbereich da prügeln wir, das muss man schon fast so sagen, da prügeln wir uns mit anderen Behörden, um die wenigen, die bereit sind, in die Bezirke zu gehen. Und da ist ein unglaubliches Manko. Und wenn Sie wissen, irgendwie, dass wir unsere Einschulungsuntersuchungen wirklich nur mit Ach und Krach dann auch durchführen können und wenn da jetzt noch eine Ärztin, ein Arzt wegbricht, dann eben gar nicht mehr, wissen Sie, wie wichtig das ist und wie dramatisch das ist, wenn wir nicht genug Personal finden oder wenn uns das Personal schnell wieder verlässt?
0: So, Personal, Sie haben jetzt mächtig Ärger. Was ist da passiert, Herr von Dassel? Ja, ich habe hab
1: mächtig Ärger. Ich glaube, jeder in der Verwaltung kann nachvollziehen, wie schwierig das ist, wenn manche Prozesse eben über Jahre gehen, gerade wenn sie dann eben nochmal äh, beklagt werden, was in der Regel nicht vorkommt. Ja, und in dieser Verzweiflung, dass wir eine wichtige Stelle zum Thema Verwaltungsmodernisierung und auch Digitalisierung nicht besetzen können, da habe ich sicherlich etwas affektdurchlässig Kontakt mit dem Kläger aufgenommen.
0: Also wir müssen es einmal erklären für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist eine Stelle im Bezirksamt Mitte besetzt worden. Sie haben es mit einem Mitglied der Grünen aus ihrem Wahlkreis besetzt und es gab einen anderen Bewerber, der dann dagegen geklagt hat, dass er diese Stelle nicht bekommen hat.
1: Ja, wobei das sage ich eben auch immer allen, niemand bekommt im Bezirksamt Mitte einen Job, weil er ein bestimmtes Parteibuch hat oder nicht hat. Es war die übliche besten Auslese und an der habe ich nicht nur ich mitgewirkt, sondern sogar externe Gäste und wir haben ähm, auch extra nochmal nachgerechnet gehabt, damals ist es schon eine Weile her, wie würde das Ergebnis aussehen, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Und es wäre das gleiche Ergebnis gewesen, aber natürlich lässt sich das leicht skandalisieren. Dann gab es ein längeres äh, Gerichtsverfahren und ähm, da war ich so wahnsinnig zu versuchen, eben einen Vergleich mit dem Kläger herbeizuführen. Und nachdem das öffentlich-rechtlich nicht möglich war, war ich für einen kurzen Moment auch der Meinung, dann muss ich das übernehmen, wenn es vom Land Berlin aus nicht geht. Habe dann aber sehr schnell erkannt, nee, das ist wirklich keine gute Idee, habe es abgebrochen. Aber natürlich steht diese SMS jetzt im Raum, okay. als ob ich jemand hier aus einem Verfahren rauskaufen wollte.
0: Genau, also öffentlich-rechtlich hieße, dass dann der Bezirk Geld in die Hand genommen hätte, um den, ähm, derjenige, der geklagt hat, um ihm was zu bieten, damit er eben seine Klage ähm, zurückzieht und damit die Stelle dann besetzt werden kann und so haben Sie das gemacht, Sie haben das angeboten.
1: Naja, ich habe es nicht richtig angeboten, ich habe, sagen wir mal, gewissermaßen Affekt durchlässig eine SMS geschrieben, so kommen wir das denn jetzt nicht miteinander regeln und da war eben sehr schnell klar, miteinander regeln heißt, ich soll jemandem Geld bezahlen und da habe ich die Notbremse und gesagt, um Gottes Willen, das habe ich dann da geschrieben, aber äh, sie ist nun mal im Raum und jetzt muss man das politisch bewerten, ähm, wie das zu werten ist.
0: Sie haben gesagt, Sie haben missgebaut, also Sie, sie haben einen Fehler gemacht, ähm, ging ja auch um eine Summe, dann wahrscheinlich um so rund 16.000 Euro, wäre ja auch schon eine ganze Menge gewesen, die man dem, dem Unterlegenen dann geboten hätte. So, wie geht es jetzt weiter? Die ja. CDU fordert schon ihren Rücktritt oder sagt zumindest, Sie sollen das Amt ruhen lassen, um es zu klären, ähm, es verlautet aus der Partei, dass ähm, Sie vom Rücktritt stehen. Wie geht es jetzt weiter?
1: Ich glaube, da muss man jetzt äh, die, die Sache doch sehr äh, nüchtern betrachten. Also ein Amt, das Amt ruhen lassen ist im Moment, glaube ich, angesichts der vielen Krisen, die wir zu bearbeiten haben, wirklich schwierig. Wir haben am Mittwoch beispielsweise ein wichtiges Thema. Wie geht es weiter mit der Habersatzstraße? Wo ich, sage mal, ja auch etwas unkonventionell versucht habe, eben ein leerstehendes Haus für Obdachlose zu sichern, wo wir in guten Gesprächen sind mit dem alten dass das vielleicht jetzt auch ähm, über einen längeren Zeitraum weiterhin den obdachlosen Menschen zur Verfügung steht, was aber im Einzelfall unglaublich kompliziert ist, äh, weil, sagen wir Verwaltungssozialrecht, die Vita und äh, das Agieren der obdachlosen Menschen und auch äh, das Agieren des Eigentümers, das alles unter einen vernünftigen Hut zu bekommen, fast nicht möglich ist. Und das ist nur ein Beispiel, warum ich sage irgendwie, äh, nein, ich mache meine Aufgaben klar weiter, und ähm, die Frage nach dienstrechtlicher Bewertung dieses Falls, da habe ich eben ähm, jetzt vor kurzem im Einvernehmen mit der regierenden Bürgermeisterin gesagt, äh, sie möge bitte prüfen, ob ich hier dienstrechtliche äh, Vergehen begangen habe. Und dann ist es jetzt auch auf einer neutralen Ebene, die dann eben sagen kann, ja, das ist eine politische Blödheit gewesen oder das geht dienstrechtlich gar nicht. Und je nach Ergebnis werde ich dann natürlich auch Konsequenzen ziehen, wenn ich jetzt hier beispielsweise schwerer dienstrechtlicher Vergehen angezeigt werde.
0: Konsequenz hieße dann, dass Sie auch Ihr Amt niederlegen.
1: Ja, also das ist natürlich klar, wenn jetzt die äh, oberste Disziplinarbehörde eines des, des, des Landes Berlin sagt, das, was sie hier machen, äh, geht dienstrechtlich gar nicht, haben sie gegen viele Dinge verstoßen, dann muss ich natürlich die Konsequenzen ziehen. Ich sehe es im Moment nicht. Ich denke, das ist eine politische Dummheit gewesen, die ich zum Glück noch rechtzeitig erkannt habe. SMS kann man als manche anders als manche Chatnachrichten eben nicht zurückziehen. Und das muss man äh, politisch bewerten. Aber wie gesagt, ich bin kein Dienstrechtsexperte. Das wird dann die Disziplinarkommission der regierenden Bürgermeisterin zu prüfen haben. Und dem Urteil stelle ich mich natürlich auch.
0: Und haben Sie den Rückhalt Ihrer Partei, den der Grünen?
1: Ja, das ist Ansichtssache, ähm, dass, sagen wir mal, Menschen, wenn man so einen blöden Fehler macht, auf so exponierter Position, dass da niemand glücklich ist, am wenigsten die Partei, noch weniger die, derjenige, der ihn dann gemacht hat und auszubaden hat, das ist klar. Aber wir sind da in konstruktiven Diskussionen, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, wer Fehler macht, muss dann auch für sie einstehen. Das gilt im Fußball wie in der Politik.
0: Und eine letzte Frage zu diesem Komplex. Gibt es das denn in, im Land Berlin, dass man also Bewerber, die nicht zum Zuge kommen, die dann klagen und damit ja auch die Stellenbesetzung erstmal verhindern, dass man die mit, mit Geld Lösungen findet?
1: Ja, das hat mein Rechtsamt bestritten und gesagt, das geht auf keinen Fall. Jetzt habe ich im Zuge dieses Verfahrens gehört, doch das gibt es schon des Öfteren, wenn eben wichtige Entscheidungen so dauerhaft blockiert sind, dass man sich außergerichtlich mit den Bewerbenden einigt. Da habe ich jetzt auf Landesebene äh, gehört von Politiker und Politiker, Politikerinnen, die das schon gemacht haben und wir hatten im anderen Zusammenhang heute, hatte ich ein Gespräch äh, mit dem Rechtsanwaltsbüro, was für das Bezirksamt arbeitet. Und dann sagt er, er hat auch schon vier Menschen irgendwie äh, Fürs Land Berlin entschädigt dafür, dass sie das Bewerbungs- und Besetzungsverfahren freigeben. Scheint dann eben doch nicht ganz so unüblich zu sein, wie ich das jetzt dann auch ähm, erstmal geschildert bekommen habe.
0: Okay, Sie sind im Amt, Sie haben sich um viele Probleme im Bezirk zu kümmern. Eines, das uns im Sommer beschäftigt hat waren die Feiern, die Jugendlichen, die Ausschreitungen in den Parks, zum Beispiel im James-Simon-Park. Sie haben ein Alkoholverbot ab 22 Uhr erlassen, gilt auch jetzt bis September. Funktioniert
1: Ja, aus unserer Sicht schon, wenn Sie die, die Schlagzeilen der Wochen davor gesehen haben, dann immer am Montag, was dort los war. Das Und in der Morgenpost am
0: Sonntag? <lacht>
1: in der Morgenpost am Sonntag, das gab es äh, jetzt nicht mehr. Natürlich gibt es gewisse Verdrängungseffekte, äh, die wurden ja auch befürchtet. Die sind aber auch aus meiner Sicht nicht so eingetreten. Wir wollen jetzt zum nächsten Wochenende zusammen auch mit der Polizei das auswerten. Wie empfindet Sie das? Denn das ist im Prinzip ähm, das äh, ja auf Ihrem Rücken ausgetreten tragen, sowohl die Frage, wenn sie eingreifen muss, um äh, dort dann für Ruhe zu sorgen, kein, keine Möglichkeit hatte, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann wirklich Gewaltvorfälle gab. Und wie schätzt sie das jetzt ein? Und wie schätzt sie ein, ob es ja ist? Die,
0: ja die waren ja nicht nur begeistert. Ne? Die haben gesagt, der Bezirk macht es sich zu so einfach. Wir müssen jetzt das Verbot durchsetzen. Also zu, äh, zu Recht müssen sie es mit der Polizei auswerten.
1: Das ist schon richtig. Aber da muss man, glaube ich, schon unterscheiden. Das war die Gewerkschaft der Polizei. Ähm, die eh der irrigen annahme ist, dass wir für die Sicherheit in den Grünanlagen zuständig sind. Für die Sicherheit ist immer ausschließlich äh, die Polizei zuständig, insbesondere nach 22 Uhr. Wir sind ja für die Ordnungswidrigkeiten zuständig und ähm, wir hatten auch in den Gesprächen davor ein klares Signal, dass es für die Polizei sehr hilfreich ist, wenn sie vorher intervenieren kann, bevor quasi die Stimmung umschlägt und Flaschen fliegen, indem sie eben äh, zu einer Situation noch Menschen ansprechen kann, wo es eben nicht eskaliert. Aber wir ziehen jetzt demnächst eben Halbzeitbilanz und äh, tun das natürlich. Und darum ging es uns ja auch nochmal, wie hat das die Grünanlage verkraftet? Weil wir haben dieses Verbot nach dem Grünanlagengesetz erlassen, ähm, weil die Erholungsfunktion für die Grünanlage gar nicht mehr gewährleistet war, weil da unglaublich viele Flaschen am nächsten Mo -Mor Morgen kaputt lagen, weil die Vegetation sich nicht erholen konnte, weil gesperrte Flächen äh, sozusagen die Sperrung aufgehoben worden sind. Und wir müssen jetzt eben auch sagen, trotz der Trockenheit, dass macht es nicht leichter, ähm, tut es auch der Grünanlage gut. Und dann darauf basierend müssen wir schauen, ähm, ist das jetzt ein Modell, um wirklich in besonders eskalierenden Situationen auch eingreifen zu können oder funktioniert es eben doch nicht.
0: Was halten Sie von dem Vorschlag, dass man Parks auch umzäunt und dann abends einfach zusperrt?
1: Ja, also wir haben das ja auch in einem Park mal sehr explizit geprüft, weil wir hatten den, wir haben ja auch ähnliche Konflikte, insbesondere dann noch mehr mit Nachbarinnen und Nachbarn, die sagen, sie können keine Nacht schlafen, im Volkspark am Weinbergsweg, mhm. haben einmal ausgerechnet, äh, was der Zaun kostet, gut wäre eine einmalige Investition, aber natürlich muss man dann eben auch dafür sorgen, dass der Park dann auch wirklich sich leert. Also es ist ein hoher personeller Aufwand. Man muss agieren, wenn der Park dann irgendwie überklettert wird. Wir wollen da ja auch keinen NATO-Stacheldraht, sondern wir hätten dann einen ganz normalen Zaun. Und eigentlich muss es doch möglich sein, unsere Grünanlagen dann auch wirklich rund um die Uhr nutzbar zu haben. Das setzt natürlich voraus, dass alle sich so ein bisschen an die Regeln halten und eine gewisse Rücksichtnahme äh, vorhanden ist, weil wir wollen auch niemand, dass jemand äh, äh, wie Riesen Umwege gehen muss und spricht auch nichts dagegen, äh, um eins nachts äh, seiner Liebsten oder seinem Liebsten noch äh, äh, Liebesgeständnisse zu machen unter dem Mondschein, aber dann bitte ohne 25 Bluetooth-Lautsprecher, die zusammengeschaltet sind und durch die Gegend wummern.
0: Ja, oder es spricht auch nichts dagegen, seinen Müll wieder mitzunehmen. Ne? Also das ähm, erschreckt mich ja immer so, wenn Sie am Wochenende oder inzwischen ja auch unter der Woche die Parks angucken, wie viel Müll da liegen gelassen wird oder Sie haben äh, zerbrochene Flaschen angesprochen. Man weiß nicht, was, äh, was da los ist, weil es ist ja im Interesse aller, dass ähm, die Parks sich erholen können auch oder ähm, genutzt werden können von denen, die danach kommen. Ja,
1: also manche Verhaltensweisen sind nicht nachvollziehbar, das hm. muss man schon so sagen. Und deswegen kann es wahrscheinlich eben auch nicht immer sein, dass wir nur mit Hinweisen ähm, auf richtiges Verhalten hin, äh, also hinweisen, sondern wir müssen eben auch manchmal an manchen Stellen sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und dann auch relativ konsequent zu sagen, irgendwie, nee, das dulden wir einfach nicht. Ein Park ist keine Partyfläche, wo ähm, ab drei Uhr nachts Flaschen fliegen, Raubtaten durchgeführt werden und ansonsten es lauter ist als in irgendeinem ähm, Tresorbunker, wo Techno läuft.
0: Sie sind auch zuständig für den Tiergarten, weil auch der Tiergarten gehört zum Bezirk Mitte. Ähm, wie, wie bewerten Sie den Zustand des ähm, Tiergartens?
1: Also, das muss man immer sehen. Wenn ich mit dem mit Besuch durch den Tiergarten gehe und die schönsten Ecke, Ecken zeigen, dann können die Menschen das immer kaum glauben. Ne? Wir haben einen Rosengarten, wir haben wunderbare Blumenbeete an der Luiseninsel, wir haben Teiche, wo Schildkröten, das darf man vielleicht gar nicht sagen, weil sonst... Äh, Keine
0: weiteren Aussetzen bitte? Ja, äh,
1: äh, äh, weitere ausgesetzt werden oder abgefangen. Das ist schon zum Teil eine sensationelle Grünanlage. Ach so, die,
0: die, die Schildkröten werden gefangen von Leuten, rausgeholt? Also,
1: alles. Ne? Also ja. es ist ein ökologisches, sensibles äh, Zonen und da wollen wir nicht äh, das Hobby... Hobby-Zoologen auf Schildkrötenjagd gehen. Deswegen sage ich jetzt auch nicht, wo man die findet. Aber es ist schon eine sensationelle Grünanlage für so mitten in der Stadt. Aber natürlich kämpfen wir auch da gegen den Müll. Wir kämpfen gegen die Trockenheit. Und das ist ein Kampf, der im Moment wirklich kaum zu gewinnen ist. Wir können nicht so viel gießen. Wir haben gar nicht so viel Wasser, wie die Bäume dort alle brauchen würden. Und deswegen ist eben auch zu befürchten, dass wir an der einen oder anderen Stelle weiter Bäume verlieren. Wir müssen jetzt eben schrittweise schauen, wie können wir die Versorgung der Bäume sicherstellen oder wo müssen wir auch unsere Grünanlagen so umgestalten, dass sie eben auch mit weniger Wasser und zwar dauerhaft weniger Wasser auskommen. Das ist eine Riesenherausforderung, aber gerade wenn es heiß ist, gibt es keinen besseren Platz als in der Grünanlage.
0: Das stimmt. Lassen Sie uns äh, über die Mobilitätswende im Bezirk Mitte reden, auch ein zentrales Thema. Wir kennen alle die vielen Baustellen, ähm, Leipziger Straße, Molkenmark. dort wird äh, groß umgestaltet. Wir haben aber auch die Friedrichstraße, äh, auch die gehört zum Bezirk Mitte. Fangen wir mit der Friedrichstraße an. Fußgängerzone, die, der neueste Vorschlag, ist das die richtige Lösung?
1: Ja, eine Fußgängerzone ist die richtige Lösung, wobei ich immer sage, bei gegenseitiger Rücksichtnahme ist da auch das Radfahren möglich. Also ich äh, fahre ja wirklich viel Rad, bin in anderen Städten, in anderen Ländern und merke dann immer, wenn ich da morgens um sieben durch eine Fußgängerzone fahre, dann darf ich das ähm, und dann kann ich da auch schnell fahren, weil da niemand unterwegs ist. Und wenn ich dann nachmittags irgendwo bin, dann muss ich absteigen oder sehr, sehr, sehr langsam fahren. Mit gegenseitiger Rücksichtnahme ist das möglich und dafür ist die Friedestraße auch breit genug. Also Fußgängerzone hieße für sind
0: nur die Berliner nicht bekannt für gegenseitige Rücksichtnahme? Ja, das
1: ist eben dann doch die Frage. Warum ist das nicht möglich, dass ich, wenn ich freie Bahn habe, etwas schneller fahre und wenn es da hin und her wuselt, dann fahre ich eben sehr langsam oder schiebe eben die paar Meter, kann ich mir zwischendurch ein Eis kaufen oder ein Stück Kuchen. Und ähm, dann macht das ja auch, auch, auch Sinn. Klar ist, ähm, dass das eigentliche Problem an der Friedrichstraße gar nicht die Gestaltung des Straßenraumes ist. Das ist im Prinzip ein Hilfsmittel, was wir als öffentliche Verwaltung ja nur nutzen können, weil wir eben keinen Einfluss auf die Geschäfte haben. Das eigentliche Problem ist der Leerstand. Und der Leerstand war schon vor jeglichem Verkehrsexperiment, wurde immer schlimmer. Und wir sind unglaublich bemüht, mit den Eigentümern ins Gespräch zu kommen und zu sagen, so, ähm, wir haben so viel Nachfrage, auch wirklich für Läden in der Friedrichstraße, kleine labels, die fair produzieren, die nachhaltig produzieren, die sich gerne präsentieren möchten, die durchaus auch sehr hochwertige Mode haben. Also sollte man nicht meinen, das ist, also das sind ja keine Second-Hand-Ware die aber dort einfach keinen Fuß in die Tür kriegen, weil es heißt, 10 Jahresvertrag 50 Euro der Quadratmeter.
0: Ja, weil die Mieten so hoch sind.
1: Ja, und das Problem, und es ist ein bisschen anders als vielleicht hier am Kudamm, ähm, das sind Investmentgesellschaften, die in Luxemburg irgendwo sitzen. Und wenn sie mit denen kommen, mit nachhaltiger Entwicklung, Experimentierklausel, mal für ein Jahr durch eine öffentliche Bürgschaft vielleicht abgesichert, einen vernünftigen, kostengünstigen Mietvertrag, und dann wächst die Firma ja vielleicht auch, Verstehen die gar nicht. Die gucken auf ihre Renditezahlen und dann ist eben manchmal der Leerstand steuerlich sogar günstiger. Anders als wenn ihnen ein Geschäft oder ein Haus, ein Geschäftshaus seit 150 Jahren gehört, wo sie dann auch richtig sagen: Nee, ich will, dass das floriert und auch die, jede große Firma hat mal klein angefangen. Da kommen wir im Moment nicht weiter und das frustriert mich unglaublich, weil es gibt die Nachfrage und es gibt den Leerstand und die Friedrichstraße mit einer vollen Geschäftsstraße würde ganz anders aussehen und dann würden wir auch nicht über, darüber diskutieren, ob jetzt die Fußgängerzone etwas bringt oder nicht. Es wäre einfach Leben.
0: Und jetzt zu dem Verkehrsversuch ähm, bzw. zu der Entscheidung der Verkehrssenatorin zu sagen, wir nehmen den Radverkehr ganz raus, rüber in die Charlottenstraße und die Friedrichstraße wird eben ähm, nur für Fußgänger zugelassen. Ist das für Sie okay?
1: Ja, man muss das natürlich den, den ganzen Raum größer denken, logischerweise. Das Problem ist immer, wenn man größer denkt, sagt man, ja, dann sollten wir vielleicht noch bis zum Bebelplatz, na ja, ach nee, Humboldt-Forum noch. Ähm, und schon haben Sie quasi vom großen Stern bis zum Alexanderplatz müssen Sie alles groß denken. Und
0: ja, die Idee gab es ja auch mal, den Verkehr aus ähm, unter den Linden ganz rauszunehmen. Ja. Bis auf die Busse und die Taxis.
1: Ich plädiere da halt immer für pragmatische Lösungen und sage, ja, das ganz große Bild werden wir nicht erfinden können. Lass uns an Stellen anfangen, wo es, wo es möglich ist. Und das war eben jetzt erstmal auch die Friedrichstraße, weil wir auch Angst hatten, dass beispielsweise Lafayette ganz aus Berlin weggeht. Und die waren ja und sind ja ein großer Unterstützer auch dieses, dieses Modells von öffentlichem Raum. Und dann muss man gucken, wie man sich so ein bisschen stückweise vorarbeitet. Ich glaube nicht, dass wir jetzt uns jetzt leisten können, zehn Jahre an Konzepten zu arbeiten, was wir dann mit Knallfall umsetzen, sondern wir müssen immer stückchenweise Dinge ausprobieren, dann auch verändern, ähm, umbauen, aber äh, auf den großen Masterplan warten, den wir dann auch nicht finanzieren können, weil er ein Riesengebiet zum Umbau vorsehen würde. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Aus meiner äh, Sicht keinen Sinn.
0: Wer ist vorstellbar, die Wilhelmstraße wieder für den Verkehr zu öffnen? Die ist ja wegen der britischen Botschaft ähm, gesperrt in diesem einen Abschnitt.
1: Das habe ich nie verstanden, ja, ähm, dass das an dieser Stelle einfach geht. Darüber ärgern sich auch viele. Wenn die Wilhelmstraße eben so eine, auch eine wichtige Funktion hat, dann ist es natürlich schon komisch, wenn sie da diesen, diesen Stummel hat. Es ist ganz nett, wenn man dort äh, unbedrängt Rad fahren kann und zu Fuß laufen, aber allein die, der Aufwand der Polizei das zu verhindern, dass da irgendwie ein Auto lang fährt und neulich ist ja sogar ein schlimmer Verkehrsunfall gefahren, weil wo ein Auto in letzter Sekunde dann gesehen hat, oh da sind ja Poller und hat einen Radfahrer äh, tödlich verletzt. Das könnte eine Option sein, entscheiden nicht wir, das entscheiden dann wohl Botschaft und LKA und Senatsinnenverwaltung. Da würde ich ausnahmsweise mal sagen, wäre ich jetzt gegen eine Öffnung für den motorisierten Verkehr nicht unbedingt.
0: Da haben wir noch eine Besonderheit ja. festgestellt. Bevor wir zu dem Abschlussspiel kommen, weil die Zeit doch wieder sehr schnell vergangen ist, Herr von Dassel, ein Wort noch zur Müllerstraße. Lange ist über einen Radweg gesprochen worden, ist zugegebenermaßen eine sehr viel befahrene Verbindungsstraße in Berlin. Jetzt gibt es ihn zu Ihrer Zufriedenheit.
1: Nein, natürlich noch nicht, weil er natürlich auch äh, auch nur ein Teilstück ist, weil er leider immer noch zugeparkt wird. Ich weiß nicht, ob wir da inzwischen die Lieferengpässe bei diesen äh, äh, Pollern überwinden könnten. Man, man denkt immer gar nicht, für was es überhaupt auch Lieferengpässe gibt, dass es eben auch so ein Verkehrsinstrument dadurch äh, erschwert wird, dass einfach ein paar äh, Poller fehlen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Die Müllerstraße ist eben das beste Beispiel dafür, wie komplex mitten in der Stadt so Verkehrsplanung ist. Die BVG sagt seit 100 Jahren, ja, wir gehen an den Tunnel na, und wir haben immer wieder gewartet, ähm, weil wir gesagt haben, macht ja keinen Sinn. Die
0: Straße mehrfach aufzureißen Mehr, Mehrfach oder aufzureißen,
1: dann haben wir ein neues Mobilität Wir hatten dann eine abgestimmte Planung, alles gut und dann gibt es ein neues Mobilitätsgesetz, auch schön und dann haben wir gesagt, ja, jetzt baut ihr hier an dieser Stelle, an dieser prominenten Stelle etwas, was ja nicht mehr dem Mobilitätsgesetz entspricht. Äh, wollen wir auch nicht. Wir haben immer gesagt, lieber äh, nach den alten Regeln, also etwas schmaler, aber wir haben es wenigstens, als äh, nochmal fünf Jahre warten und dann ist es das, was gerade state of the art ist. Kann man beide Positionen nachvollziehen, hat halt dazu geführt, dass es noch länger dauert. Und ich fahre wirklich furchtlos Rad, aber die Müllerstraße mhm. gefällt mir auch nicht und da muss noch mehr passieren, als wir jetzt hinbekommen haben. Aber wir sind glücklich, dass da jetzt wenigstens etwas passiert ist.
0: Eine ganz schlimme Straße in Berlin finde ich ja, die Invalidenstraße mit diesem schmalen Radweg und so viel Radverkehr. Oh, Da kriegt man ja Angst und dann diesen LKWs und diesen vielen anderen nicht. Autos. Oh, auch, auch ganz furchtbar. Also nicht das Stück, wo jetzt die Poller stehen, sondern Richtung Hauptbahnhof, also da bei dem Ministerium. Ja, da sieht
1: man eben, dass die damalige Verkehrsplanung wirklich weit davon entfernt war, alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt zu sehen und die Sicherheit der schwächeren Verkehrsteilnehmenden in den Vordergrund zu rücken. Also allein auch der Radweg auf dem Bürgersteig ist ja ein steter Quell von Gefahr. Da hat man nicht gut geplant. Ja,
0: Aber dieses schmale Stück, da habe ich Angst gekriegt. Jetzt kriegen Sie keine Angst, jetzt machen wir zum Abschluss dieses Podcasts, vielen Dank schon einmal dafür, machen wir das beliebte Spiel. Ich gebe Ihnen zehn Sätze zu Berlin und zu Ihnen vor, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Und Sie antworten ganz spontan, Herr von Dassel, Bezirksbürgermeister von Mitte. An den Berlinern mag ich.
1: Ihre Spontanität und ähm, dass es keine Kleidervorschriften gibt.
0: Mein Lieblingsort in Berlin
1: ist... Ja, das Eschenbräu im Wedding. Da trifft sich wirklich jung und alt, äh, fremd und heimisch. Wirklich, Da mischt sich noch die Berliner Bevölkerung, so wie es eigentlich sein soll.
0: An den Grünen schätze ich?
1: Dass sie in ganz vielen Dingen recht gehabt haben. Also Stichklima, Klimawandel, ähm, Verkehrswende, Energiewende. Das haben viele von uns eigentlich schon vor 30 Jahren gesagt, dass das notwendig ist.
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal?
1: Ja, Vielleicht doch Barack Obama. Wir hatten so ein bisschen gerade geredet über Jan Ulrich, mit dem man jetzt Radtouren machen kann. So ein bisschen mit ihm über die Tour de France zu plaudern, auch wenn er natürlich nicht das strahlende Vorbild ist. Das würde ich doch mal gerne.
0: Das Schönste am Bezirk Mitte ist?
1: Seine vielen Grünflächen und die Vielfalt in unserem Bezirk.
0: Die aktuellen Krisen, also die Corona-Krise, der Ukraine-Krieg lehren uns?
1: demütig zu sein und zu wissen, was wir in den letzten Jahren auch für Glück gehabt hatten, hier wirklich eigentlich in unbegrenztem Wohlstand und in ungefährdetem Frieden zu leben.
0: Das größte Problem in, im Bezirk ist?
1: Da gibt es leider zu viele. Es ist der Müll und es ist natürlich, dass Teile unserer Bevölkerung sehr, sehr weit weg davon sind, ähm, ein selbstständiger Teil der Gesellschaft zu sein. Transfer zu in der Regel für den Rest ihres Lebens auf Transfers angewiesen sind, weil sie keinen Schulabschluss haben. Und deswegen ist Bildungsgerechtigkeit für uns eben auch eines der Ziele, an denen wir uns, an denen wir uns orientieren müssen.
0: Mein Vorbild ist?
1: Puh, mein Vorbild ist ein bisschen mein Großvater, der auch in einer schwierigen Zeit gelebt hat, auch 1933 sofort sein Richteramt verloren hat, und trotzdem sehr, sehr konservativ war, aber immer seinen Weg gegangen ist.
0: Der Klimawandel bedeutet für mich?
1: Wirklich eine existenzielle Bedrohung und äh, bereitet mir schlaflose Nächte.
0: Und vom rot-grün-roten Senat wünsche ich mir?
1: Ja, dass sie nicht miteinander streiten, sondern an der Aufgabe, irgendwie hier in Zukunft fähiges Berlin zu bauen, unbeirrt festhalten.
0: Vielen Dank, das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute hat mit mir gedacht der Bezirksbürgermeister von Mitte, einem Bezirk in Berlin, Stefan von Dassel. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.